0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный поладин Меня снова зовут Влад. Сегодня у меня в гостях Александр. Также известный вам как Александр, который сделал варгим «Древняя механика». Привет, Саша. Привет, привет всем. Те, кто слушали тот самый выпуск про «Древнюю механику», возможно, помнят, что Александр работает сценаристом на проекте Kings Баунти 2». Сегодня, так как у нас есть человек, который разбирается в сценариях, мы решили с Александром воспользоваться тем, что он в этом шарит и обсудить такие вещи, как нарратив, сюжет, чем они отличаются, почему стоит говорить про нарратив, выделять это отдельным термином. Ну и еще многое разное интересное вас ожидает в этом выпуске. Перед этим мы объявим с Александром, что у нас сегодня за горячий напиток. А у меня сегодня это гречишный чай. Не знаю, считать это там чем-то ироничным, типа, да, что у нас... Чай из гречки? Ну да, все, все мемы про дефицит гречки, а какие-то люди живут настолько роскошно, что заваривают чай из нее, а саму гречку не едят. Ну, это же на самом деле как бы не, не из гречневой крупы чай, насколько я не очень хорошо в этом разбираюсь, но я так понимаю, что это гречиха, и это необработанные, наверное, какие-то семена.
1: Знаешь, вот можно, может быть, даже, так сказать, переходной ступенью сделать то, что мы как бы очень много играем в игры... И не знаем, что такое гречиха. Ну как будут бы вот немножко, немножко, утрачиваем связь с природой.
0: Я вообще с, с миром. Ну, кстати, блин, да, то есть люди стали забывать вообще, в какой стране они живут со своими играми этими. У гречишного чая есть способ заварки. Он специально прикреплен бумажкой к тому чаю, который я купил. И, ну, если вам интересно, если вдруг в вашем чае с гречихой такой нет, это вы берете одну ложку семян, заливаете ее стаканом кипятка 250 мл и настаиваете 5 минут. После этого вы, значит, сцеживаете, убираете семена, чтобы он там, видимо, сильно не переварился. Заваривать можно до... Пяти раз И я тут еще немножко такие базовые навыки в гугле проявил И узнал, что чай из гречихи заваривают Ну, строго говоря, это не чай, правильно? Это отвар, то есть это же там чайных листьев нет Ну, в общем, такое делают и в Китае И называется эта штука ку -цяо. Так что, ну, русские китаец-братья навек Так, у тебя, что же сегодня чай?
1: А я уже неделю пью чай с чабрецом во-первых, у меня с ним связаны хорошие воспоминания Потому что я некоторое время провел на Валами, Где он просто растет такой остров в Карелии Там можно его типа сорвать, высушить и попить Или даже особо не сушить, а просто в чашку его запихнуть В Москве он, в
0: общем, также прекрасен В Подмосковье А чабрец можно отдельно, да, без чая заваривать И будет норм
1: Ну, нет, я его где-то 50 на 50 с чаем С обычным черным, без дополнительных вкусов Чаем завариваю И это такой очень насыщенный, приятный, мягкий напиток
0: ну круто Я сорванный и всякий такой, типа, крутой чебрец не пробовал. Я только по рабоче-крестьянски в пакетиках Но, тем не менее, от чебреца у меня только, только положительные ощущения И вообще, типа, я, наверное, несколько раз уже говорил, да Что, ну, часть с чебрецом это прям такой В топе, в топе 10, в топе 5, наверное, у меня среди Слушай, подожди, у тебя, у тебя есть выпуск просто про чай? Нет я же не разбираюсь в
1: чай. Меняем, меняем курс.
0: Сегодня будем только про чай говорить. Я слушаю. Ну ты, поду ты подумай,
1: может быть, это а, ну, ну, типа, понятно, мы не чаеведы, там, наверное, нет чайведов, короче. Но, может быть, знаешь, у многих, может, какие-то истории с чаем связаны, или там что-то
0: такое рассказать. Ну да, это, кстати, прикольно. Я ничего лучше пока не придумал, чем купить книжку про чай. И что-то рассказать Но даже на этапе концепта Мне эта идея кажется довольно скучной Я буду в подкасте сейчас вам пересказывать Книгу про чай Ну тут нужен
1: личностный подход То есть вот если
0: Типа знаешь Какие истории могут у человека быть связаны с чаем Ну да Кроме того, что ты однажды пролил его Например на себя И с тех пор у тебя только теплые воспоминания Нет, ну может, я не знаю.
1: Может, ты в любви кому-то признался под, и запомнил вкус этого чая на всю жизнь, который ты пил. Ну, в общем, ладно, это я так, это уже пошел
0: э, нарратив. Да. В конце выпуска я расскажу про то, насколько вкусный был этот гречишный чай. Про то, что чай с чабрецом это топ и напиток богов мы и так знаем. Окей, okay. uh, давай к теме выпуска, значит. Мы сегодня собрались, чтобы поговорить про uh, нарратив, uh, что это такое, но перед этим... Я хотел спросить у тебя вот именно про работу сценариста. Ты работаешь, повторюсь еще раз, над Kings Bounty 2, это для слушателей. Я так понимаю, что ты работаешь в качестве сценариста не один, правильно?
1: Да, у нас сценарная команда, я не, там, не самый главный сценарист. У нас есть команда, она состоит из пяти человек, это как бы отдел нарративного дизайна еще это можно называть квест-дизайнер. И, в общем, наша работа состоит из нескольких вещей. Мы придумываем квесты. В основном лор игры уже, так сказать, наработан в виде многотомных документов. И в разном виде на него опираясь, мы придумываем квесты. Они состоят из логики, то есть это техническая часть, которую ты собираешь в анриле в таком, как бы редакторе, похожем на блюпринты, но проще.
0: Вот. Для слушателей блюпринты — это такой э, вид, э, скажем так, визуального программирования с помощью блок-схем.
1: Ну да, это, это позволяет людям, которым вот лень учить синтаксис, программировать, а вот этот вот квестовый редактор, он еще как бы в 10 раз проще, чем эти блюпринты, там просто ты выставляешь всякие действия, э, поговорить, там, сменить состояние и так далее. Соответственно, это такая вот скелетка из И делается весь контент, который для него необходим. То есть ты пишешь тексты, диалоги, журналы. Там диалоги, естественно, потом идут на озвучку и там еще что-то. И также весь контент, который не текстовый, он там в другие отделы отправляется по заданиям, творческим заданиям от сценаристов. Собственно, вот я хочу сказать, что самый смак, самое то, зачем люди идут, мне кажется, быть сценаристом, они, во-первых, как правило не бельмес вообще не понимают, как я, технической части, но при этом вот этой воле сценарной судьбы оказываются, на миг оказываются на вершине вот этой пищевой цепочки, откуда они могут спускать всем просто задачи, то есть вообще руководить этим миром. Но этот миг, он очень короткий. Ты только на секунду оказываешься на горе этого Олимпа, откуда говоришь, что платье будет, значит, зеленое, а меч будет в крови. Ну и оттуда тебя быстро спихивают Короче, тем, что это так нельзя. По, по, по многим, по многим
0: причинам. То, что у нас, я не знаю, сломались зеленые шейдеры. Да, на... да, да. <laughs> но, на <laughs> да. Да. Окей, а, то есть, вот смотри, вы. Ты, ты сказал, что вы работаете над квестами. Да? Да. А, я так понимаю, ну, про Kings Bounty мы много говорить не можем, наверное, но вот когда человек именно. Работает над квестом. Он пишет диалоги и для главного героя, и для NPC, правильно? Ну да. Там, там есть пара хитростей.
1: А, ну, у нас диалоги после того, как они написаны, проходят еще несколько слоев редактуры... Вносит свои пожелания там продюсеры, и есть такая общая редакция, которая, как бы, сглаживает Ну делает их единообразными, чтобы реплики героя, написанные разными людьми, выглядели одинаково. То есть, потом это финалит один человек.
0: Это, собственно, тот вопрос, который я хотел и задать, да, то есть, к которому я подводил. То есть, не кто-то причесывает под общий такой гайдлайн, да, как должен говорить. А корректоры работают с вами, или вы сами типа хорошо обязаны?
1: Uh, в принципе, такое бывало на там, других проектах, где я работал. Uh, здесь у нас получилась довольно сильная пишущая команда, то есть все в основном с филологической, литературной подготовкой. Uh, я, ну, я думаю, что на финальной стадии у нас будет корректор, сейчас его еще нет.
0: Ну вот по, примерно, не знаю, можем ли мы попробовать хотя бы какой-то базовый такой пайплайн, вычленить, да, как с нуля создается квест?
1: Ну, возникает какая-то идея и оформляется в виде синопсиса, очень коротко, она отсматривается там коллегами и руководителями и в том или ином виде одобряется или не одобряется. После этого квест, собственно, запускается в производство. Под, в момент одобрения синопсиса и появления технического названия у квеста появляются такие чисто формальные вещи, как задача в менеджере задач, под которую подцепляются уже под задачи там, сделать диалоги, сделать логику и так далее. И это уже такое чисто формальное производство, которое течет по пайплайну. Ну, дальше ты собираешь э, на, возможно, на баланках логику. То есть там еще могут быть не готовые НПЦ, э, могут быть... Иногда не готовые диалоги. У нас это внутренняя шутка про диалог: типа Принеси амулет, ага. Вот. вот ну, как бы это обозначение диалога. Вот. И потом квест постепенно заменяется в нем все временные материалы, контент на более финальный. Вот, собственно, вот так. И он обкатывается несколько раз там. Просим друг другу поиграть, как-то скорректировать что-то.
0: Вот. Угу. То есть можно сказать, что над одним квестом как бы работает не один человек, даже в, в плане сценарного. Ну, то есть он какую-то основу выполняет в одиночку, но потом все равно тут вся сценарная группа как бы так или иначе в этом участвует. Или кто может?
1: Ну, кто, кто может? Как правило, кто-то один еще помогает, подсказывает, плюс там лид сценарный тоже направляет угу. это дело. А, вот, Ну, как бы, да, тут э, таким, я как уже говорил, царем горы быть нельзя и вредно Это, на самом деле, если ты будешь все делать один, ты, у тебя крайне э, замыливается быстро взгляд Ты можешь не видеть очевидных вещей, там, проблем То есть, мне кажется, максимальное взаимодействие идет всегда на пользу
0: Как? <anos practicat> есть ли какой-то такой, знаешь, э, рецепт, как избежать э -э, скучных квестов, типа «Убей сто кабанов»?
1: Ну, я думаю, нужна некоторая отстраненность, пытаться критически относиться к своей работе. А, ну я думаю, что и нужен определенный такт, чтобы сказать э, коллеге. Ну, так, чтобы он не обиделся, и так, чтобы. Ну, ну так, чтобы, как бы, сказать: слушай, ну, типа, чувак, это вот получилось не очень, по-моему. То есть, если ты э, если ты коллега, тебе нужен такт, и если ты автор, тебе нужна самокритика.
0: Ну да. Как раз подумал, что хорошо, когда у тебя есть так, плохо, когда ты сам <связать> придумал случайно квест, в котором нужно убить сто кабанов, и так и думаешь, что блин, я ничего лучше в жизни не придумывал, сейчас я всем покажу. Мне кажется,
1: это не всегда у меня самого получается, но мне кажется, нужно пользоваться правилом, как бы типа фишечка. Одно, допустим, у тебя квест убить сто кабанов, но первый кабан не кабан, например, а. Оборотень. Оборотень. Оборотень какой-нибудь демон. Да. Вот. Вот. И, ну, ладно, это стрмная какая-то получилась фишечка, но, э, в общем, должна быть какая-то маленькая фишечка. Она причем не обязательно такая. Ты, может быть, знаешь, ты типа нашел анимацию, которую никто вообще не использовал в проекте, она валяется в углу. Ага. А ты ее хоп и, и вплел. И как бы это чуть-чуть уникального контента, этого чуть-чуть видно. Вот. Что должен быть какой-то момент, который бы отличал бы, чтобы история имела лицо. Квест имел
0: маленькое лицо. Я подумал про ситуацию сейчас, в которой, типа, какой-то чувак, аниматор или там художник по моделям, там, такой, ну, я нарисую сейчас, как кабан превращается в демона кабана, и ему такие, типа, не трать время, он такой, ну, я, нет, я все-таки нарисую, вот потом вдруг, короче, над ним все смеются, а потом спустя год Саша находит эту анимацию. Такой, это то,
1: что мне было нужно.
0: И все. Ну, на самом деле, да.
1: Такое тоже бывает.
0: Ну, это круто. Я так понимаю, что вот над основным, как бы, то есть вы, когда ты говоришь про квесты, вы говорите про сайт-квесты, правильно? Или нет? Основной storyline пишет та же группа. Да,
1: пишет та же группа, и это так слегка... Ну, у нас было некоторое разделение в начале, это около года назад. А сейчас все несколько смешалось, то, что мы ну, поняли по пайплайну, что часть крестов становится основными, а часть, ну, как правило, кресты у нас из сайдовых превращаются в основные. Вот так получается. Вот то есть он разрастается, разрастается, и потом уже кажется, оба, ну, блин, надо, надо это, надо это превращать в основные
0: Наших слушателей, скорее всего, очень интересует вопрос, как попасть на работу сценаристом. Я думаю, таких людей будет много, которые хотели бы это узнать.
1: Ну, ребят, очень много способов. Я скажу только свой способ, это не факт, что он верный. Мне кажется, что нужно иметь какую-никакую -какую подготовку в плане общей культуры, неважно, каким образом вы ее достигнете. Это дает возможность как-то оперировать русским языком и оперировать ну, пониманием как-то психологии человека восприятием искусства и так далее. Но это вот есть люди, которые вообще по-другому идут и дальше просто пихаться везде, где можно. Сначала в маленькие проектики, а потом чуть побольше. Вот рано или поздно вам повезет.
0: А в качестве практики для того, чтобы делать сценарии Подходят, например, вождение ролевых игр?
1: Да, мне кажется, что в качестве практики подходит вполне. Я даже вижу, что во многих вакансиях пишут, типа, как один из пунктов пожелания, что опыт вождения это даст там плюс. Поэтому конечно.
0: Вот, видишь, у нас прям кузница кадров здесь. Кстати, я забыл уп упущен момент, но вот я его сейчас этот вопрос задам, потом, может быть, как-то он вплетется естественным образом. Я хотел спросить: вы когда сценарий пишете, вы используете ресурсы типа TV Tropes? Знаешь, где перечисляются э, все известные клише? Mm, я
1: понял, да. Здесь большой-большой разговор. Нет, не используем, но вот я для себя. Короче, фо формально нет, не используем, но мне кажется, что это могло бы быть рабочим инструментом, на, но на гораздо более раннем этапе, когда сеттинг только строится, то можно сделать как бы облако тропов, которые определяли бы этот сеттинг. У нас этого нет, но там вот как бы мне кажется, что это могло, могло бы помочь, потому что иногда сеттинг и троп начинают друг другу противоречить. И это
0: вообще во многих играх присутствует, но я бы
1: вот такие вещи вообще как бы отслеживал.
0: Ну и, и такая, типа, ты согласен с утверждением, что плохая вещь клише не станет? А, ну, наверное, да. Нет, то, э, нельзя обзываться словом клише, вот что. Ну, просто у нас сейчас... У нас одно время же было, типа, было же постмодерн. И, типа, если вдруг, не дай бог, появляется где-то клише, то нам надо обязательно его перевернуть с ног, головы, с ног на голову, потому что это... Не принцессу похитил дракон, а дракон — это на самом деле ты. Ну или какая-нибудь такая дичка. То есть вот, знаешь, типа, а, как это... Слом ожиданий, ради слома ожиданий, которые да. сейчас, мне кажется, нас заводят в кризис небольшой, потому что уже... Невозможно ничего воспринимать без ожидания того, что сейчас тебя обманут
1: Да, слушай, это, это интересное наблюдение, и так, по, так похоже и есть, но как-то из этого и выходит, мне кажется
0: Там же есть, там же даже
1: изобрели какой-то
0: термин, который определяет
1: э, как бы следующую ступень после постмодернизма
0: Ну там говорят, что типа, за постмодернизмом и всей этой постиронии типа, должна прийти новая искренность, типа это вот среди. Ну, ну наверное, окей. Это, она пока еще типа не пришла, но вот есть, скажем так, евангелисты, которые говорят, что вот надо бы ребята завязывать уже. Вы заигрались в постмодернизм. Что такое нарратив и какая разница между нарративом и сюжетом?
1: Да, давай сразу договоримся, что типа мы оба высказываемся развернуто, и может даже что-то, я не знаю, поспорим. Давай. А Нарратив. Ну, так как я говорил долго, давай ты сейчас
0: поговоришь. я так как раз ожидал, что... Потому что, ну, и как бы я термином... Я понимаю под нарративом вообще в целом, как рассказывание истории, которая выражается, если мы говорим про видеоигры, вообще про игры, которые выражается не обязательно в виде текста. Ну, скажем, вся информация, которая важна для того, чтобы двигать героя вперед, чтобы его, ну, давать mm -hmm. ему мотивацию, вот это вот все, то есть это рассказывание, да, если привязаться к самому слову, то есть это не сам сюжет, но еще и способ его рассказать.
1: Ну, здесь, может быть, не по тексту проходят ограничения, потому что кино, например, тоже без текста обходится.
0: Не, я имею в виду, ну, кино, некоторые, знаешь, киноведы используют такое понятие, как кинотекст. У каждого режиссера, типа, есть свой язык кино который он использует. Ну, то есть текст как метод понятия, не именно буковки на листочке. Вот. Э, ну и вот в этом смысле нарратив это скорее способ донести этот текст до того, кто его будет воспринимать.
1: А, да, я, короче, примерно насколько я тебя смог понять, я примерно того же мнение, что нарратив это. Ну, почему вообще нужно вот это слово отдельное было? Почему нельзя было? В... Вернее, почему оно появилось? Можно же было говорить сюжет игры, история игры, там что-нибудь еще, лор тоже слово. Так
0: ведь так и говорили. Да, жизнь. и тут
1: бац, какой-то нарратив возник, причем вот реально это может, ну какой-то был, какой был момент, когда он появился, несколько лет назад, мне кажется.
0: Мне кажется, да, вот если это можно от, пытаться отследить, когда на сайтах связанных с видеоиграми появились э, интервью с нарративными дизайнерами. Я такой, что? Да, да, да. Нарративный дизайнер. Такое привлекательное название. Да, а потом выясняется, что это может быть вообще чувак ну, сценарист. Uh -huh. Или он при этом. Бывает так, что нарративный дизайн... дизайнер это ну, сценарист просто с таким крутым названием. А, вы... а потом выясняется, что нарративный дизайнер выполняет там какие-то вообще совершенно не те вещи, что в команде есть сценарист, а нарративный дизайнер занимается другим. Например, как этот сценарий донести до, ну, до игрока, да? Или, там, как ему организовать, например, ну, не знаю, вот тот же журнал, да? Как должен журнал вестись? По классической схеме, там, или с помощью какого-то, там, динататного графа, там, ну, с помощью каких-то облаков, связанных черточками и так далее и тому подобное. То есть все вот эти вещи э, решает нарративный дизайн, как... Механики, например, да, игры должны Помогать раскрывать сюжет Ну короче, такое ощущение Что в геймдеве Люди пока что Либо, либо кто-то уже все понял Но не хочет объяснять Либо не до конца люди понимают Все-таки чем занимается нарративный дизайнер И у всех он занимается разными вещами
1: Стопудово Ну потому что еще игры разные все
0: Ну да И подход к нарративу разный Если ты в матч 3 работаешь нарративным дизайнером то ты тебе надо прям воображение иметь очень сильное да?
1: Не надо говорить плохо про этих людей. А я тоже говорю плохо.
0: Мне кажется, что типа и в Матч 3, может быть, а ты прям работал наративным дизайнером в Матч 3, серьезно?
1: Ну, не в Матч 3, в Хайден Объект. Вообще много, слушай, написал. Есть одна игра, в которой, я не знаю, тысячу две квестов я написал в Хайден Объект. Ну, где скрытые предметы. Такая комната, завальная хламом, и там а? надо находить, типа тебе те говорят ага. э, арбуз. И ты такой, блин, вот пианино не подходит, ага. так шторы, не подходит,
0: и как бы ищешь там. Ну, и
1: там еще какой-то город, как правило, такой. Все такое, конец 19
0: века, такой, как правило. Не, тут, тут легко представить на самом деле, как сюда можно прикрутить сюжет. Да. Мечты сложнее, потому что там некая абстракция имеется. М -м -м
1: да, я согласен, поэтому это просто неведомая мне область.
0: Нет, это, и вот если кто-то, какой-то человек, я уверен, что есть, люди, есть игры э, с сюжетом в матч-3. Ну, типа, рассказать интересно, рассказать сюжет через такую, казалось бы, простецкую механику, но ну, это тут вообще не повод э, такими людьми там с э, сарказмом говорить или шутить.
1: Ну, ну, ладно, я, может быть, просто невозможно произнести слово матч-3 и не начать впадать вообще в сарказм или во что-то такое, положа руку на сердце.
0: Итак, ну, то есть мы можем согласиться с тем, что нарратив — это сам вот то, что тебя толкает вперед, и это смысл, да, из-за которого ты в том числе возвращаешься. Помимо самого там увлекательного геймплея, это вот какая-то твоя мотивация как человека, который управляет персонажем.
1: Ну да, вроде того. Мне кажется, что в играх нарратив, так сказать, идет двумя линиями, ну, в зависимости от типа игр, там, где он есть. Это либо большие киношные игры, которые приближаются, ну, вот там, я не знаю, Last of Us, Uncharted, а, вот там, там, в принципе, нарратив очень близок к, к сценарию фильма. Там, и он скорее вот такой. Либо это какие-то экспериментальные инди-игры. У меня, честно скажу, не очень большой тут кругозор. А, но вот, например, игра типа This полис Polis. Uh, Polis. Mm -hmm. мне, ну, мне кажется, что можно о ней говорить как о таком образца нарратива, потому что, в общем, это тайм-менеджмент-стратегия, но и все ее механики обернуты в такую вот историю про да, полицейского шефа, про там, коррупцию бандитов, про накопить полмиллиона. И вот это такая вторая, вторая, вторая струя, это необычность, это передача каких-то игровых передачи в играх тех ситуаций тех историй, которые раньше в игры вообще не, не попадали. Вот, это, мне кажется, две основные линии развития
0: нарратива, как я это могу видеть. Так, э, ну что ж, тогда наверное, давай попробуем на примерах да, нар нарратив рассмотреть. Мы можем вообще использовать сегодня в качестве термина, да, которым будем оперировать? Ну, не термина, не знаю. Вот Бывает такое, что нарратив плохой? И что значит, что, когда нарратив плохой или хороший?
1: Ну, давай попробуем. А, ну, мы а... это чуть-чуть заранее подготовили. у нас есть
0: а, игры, которые мы сейчас будем просто обсирать. да. Это мы не такие уж и умные. У меня вообще телесуфлер есть. Ладно, ничего себе. Да.
1: Возможно, у меня есть тоже, и в нем написано то же самое, что у тебя, короче. Это мое сообщение ВКонтакте, которое я час назад скинул. Ну смотри, да, uh -huh. конечно, сейчас будем выпендриваться И об очень хороших играх говорить, что они плохие В общем, это, так, так будет
0: рубрика называться Фич. Да, при том, что Мы пытаемся здесь понять Плохой нарратив Плохой нарратив не равно плохая игра
1: Да, нарративное, нарративное разочарование Давай я начну, и я скажу, что Моим нарративным разочарованием была игра Detroit Become Human Мне кажется, что в ней очень Крутые механики, которые тесно Связаны с сюжетом С расследованием они построены в том числе на интерпретации, когда тебе надо считывать улики и потом их объяснять другому персонажу, вот в этой часть расследования. И есть очень насыщенные эмоциональные классные эпизоды, но почему, собственно, разочарование? Потому что, по большому счету, мне кажется, что это драматическое порно. Драматическое порно это когда э, вся сцена построена ради эмоционального пика, никак... И все, ну, как бы, И Это основная задача. Тебя дернуть за нервы. С помощью какой-нибудь музыки еще такой. Ну, там, там, там все, все, как бы, инструменты на это работают. И музыка, и окружение, и все, и все, что вокруг происходит. Но от этого разрушается ощущение цельности. То есть, вот почему эти андроиды, почему все это с ними происходит, почему они оживают. Я доиграл до середины, я сейчас скажу, может быть, я там что-то. Как бы не то что-то. Что-то я не знаю. Но вот у меня было ощущение, что меня как просто обманывают. То есть на самом деле там за ширмой пустота. Детектив убивает этого своего напарника пулей в лоб. Там убивают андроида, убивают девочку андроида. В общем-то. То есть все это делается ради того, чтобы меня провоцировать. Провокация на эмоции. Вот это драматическое порно. И когда возникает такое ощущение, мне кажется, это прям плохой нарратив. Здесь,
0: здесь два поинта. Во-первых, это ты игру Престолов смотрел? Нет, нет. В игре Престолов, короче, каждый сезон строился по принципу, ну, точнее, в каждом сезоне не то чтобы это принцип, на котором строился каждый сезон, но в каждом сезоне в предпоследней серии было что-то такое, от чего ты просто типа, а, ты просто орал, потому что там, ну, что-то неожиданное происходило. Ну, чаще всего там убивало очень, убивали очень много ключевых персонажей, вот и в какой-то момент появилось ощущение, что персонажи начали гибнуть просто потому, что ты ожидаешь, но ну, ты, mm -hmm. ты уже типа на крючке этой mm -hmm. жестокости и mm -hmm. вот этой вот типа, как будто бы нарочитывая этого реализма, гиперреализма, даже какого-то. То есть, как будто бы уже даже в реальном мире так люди не умирают часто, как в Игре престолов в Средневековье. И тоже, как бы, да, был, была проблема, такое ощущение, что сериал очень, типа, стал настолько большим, что персонажи начали убивать ä, под конец, просто чтобы обрубить очень много сюжетных линий, которые не получалось развить. А второй вопрос именно по поводу вот твоего восприятие Detroit Become Human это... А нет ли тут такого, что это на самом деле сюжет плохой, а не нарратив? Ну,
1: я не совсем, раз... ну, я не совсем разделяю просто эти понятия. Сюжет — это как бы скелет нарратива. Так или иначе, ну, блин, это все очень сильно плавающее понятие, но ну, в любом случае сюжет или какая-то история, повествование, которое может развиваться там внутри тебя самого, а не в игре, так или иначе, это ч... значимая часть нарратива.
0: Вот у меня сейчас такая мысль появилась. Если мы говорим о нарративе, как об неком инструменте донести сюжет, нет ли здесь такого момента, что если ты видишь этот инструмент, Условно говоря, если да, если ты видишь этот инструмент и, и понимаешь, как он работает, причем, ну как бы дословно, да, не потому, что там у тебя большой опыт и все такое, и ты там драматург какой-нибудь, то это как будто бы плохо. Когда ты начинаешь это воспринимать как декорации и развешенные ружья.
1: Ну, это как бы утрата, происходит утрата доверия воображаемому миру. Да, да а Иногда это, как-то, мне кажется, может быть Более тонко, как такое вскрытие приема Но я боюсь, я сейчас не смогу mm -hmm. привести хороший
0: пример на это. Вот, кстати, говоря О хороших играх Но я правильно понимаю да, Что Detroit Become Human Это именно пример хорошей, в общем-то, игры С плохим нарративом
1: а, Ну, понимаешь, просто в ней а, Тут еще два момента, в ней нарратив Это самое главное, это игра, которая подает ну, да. себя Как вот, типа ну, блин, игра, игра, игра про историю. Игра про какой. В которой там, типа, вот все это ветвится, ты в этом участвуешь, но это, тем не менее, это твоя история. И, играя в нее, ты, кстати, четко ощущаешь, что нельзя загружаться, нельзя переигрывать. Она вот тебе это пода подает. Ну и потом и ожидания просто были очень, очень, как бы, я в нее играл уже вот буквально ну, полгода назад. И там и было уже ожидание, что это какой-то крутой месседж. Да? И вот еще эти ожидания, конечно, тоже сильно влияют, но это уже такое, это к нарративу не имеет отношения. Ну, ты
0: давай свое разочарование скажи. Блин, ну это такой, короче, момент, потому что это, с одной стороны, знаешь, собака лает, караван идет, но я, я все-таки скажу... Для меня нарративным разочарованием последнего времени, вот таким самым ярким, ну потому что. Ну и во-первых, который будет неплохо привести в качестве примера, потому что его многие поймут, наверное. Это. В общем-то, дестрендинг. Да-да-да. И дестрендинг это крутая игра. И я вообще нисколько не пожалел э, времени потраченного на нее, а я потратил на нее ну что-то типа около 45 часов, по-моему. Вот. Э, ну, то есть. Это много для, рабочего, для работающего человека, который еще там не только играет в игры после работы. Это прям много потратить на одну игру. В этой игре она начинается очень захватывающе. То есть тебя очень классно сажают на крючок. Вот, вот здесь, говоря о нарративе, здесь тебе показывают как бы часть лора. Э -э, этой игры приоткрывают. Так типа вот смотри, у нас тут много всего интересного. Сейчас ты вот буквально через 5 минут Начнешь в это все погружаться. И тебе показывают одно. У нас вот тут вот есть вот эта странная фигня. У нас есть вот эта странная фигня. У нас тут люди из нефти вылезают. Тут люди в нефть проваливаются. Тут, значит, какие-то эти... Эээ медведки Или как их называют? В общем, вот эти вот маленькие такие микроорганизмы, которые чуть-чуть вырастают. Криптобиоты. Да. Ты их жрешь, у тебя восстанавливается здоровье. Тут можно пить напиток Monster Energy. Смотри, сколько всего. Вначале на, на тебя вываливают некий объем информации. Такие, типа... Ты такой, ох, я заинтригован. Здесь столько всего интересного, и мне так интересно, как это все разовьется, во что... Ну и дальше начинается игра, в которой довольно увлекательно ходить от домика к домику и раздавать посылки, получать лайки. То есть кому-то кто-то скажет, что это... ну чистый гранд то есть очень такой повторяющийся геймплей с очень таким прозрачным, да, вот этом как, как это говорят геймдизайнеры типа игровая петля, да, геймлуп, который очень хорошо видно, типа вот из чего состоят твоя микросессия в этой игре, но типа это все равно очень увлекательно и, и тебя не отпускает. Сама вот эта увлекательная механика не дает тебе оторваться от игры. И ты как будто бы забу... замечаешь, что в ней сюжета на середине не так много. То есть тебя немножко подталкивают вперед, что ты там, там, там нужно в дестрендинг пересечь Соединенные Штаты Америки с восточного побережья на Западное прийти. Вот. И. Тебя потихонечку поталкивают, но особо как бы вот эти все объяснения тебе не дают. Все эти объяснения тебе дают в конце игры... Причем делают это в виде 45 примерно минутного ролика. Ну, это вообще Кадзима любит, как бы. Я помню, когда я проходил четвертую часть Metal Gear Solid, она вообще чуть ли не два часа я смотрел в конце этот ролик. Я уже, мне уже надо было спать идти на следующий день на работу, а там, значит, этот Снейк умирает от старости. Тут, значит, я еще не умер. Подожди, <laughs> такой, блин. Вот. И в Death Stranding очень похожая ситуация. И если честно, то, как подавался там сюжет ближе к концу, вызвал у меня недоумение, фрустрацию. Ну, возможно, здесь можно сказать, наверное, что... Так это ведь творческий прием Кадима Викторовича. Что вот я специально... Ты видишь, как ты фрустрируешь? Это сильные эмоции, которые вызывает искусство. Ну, не знаю, как бы... У меня было ощущение, что меня обманули или, ну знаешь, помахали чем-то очень блестящим и красивым, а когда я подошел поближе, это были стеклышки.
1: Ты знаешь, ну, мне кажется, тут такой момент психологически очень общий. Вот люди, которые плохо знают английский язык, слушают англоязычную, как я, слушают англоязычную музыку и улавливают отдельные слова из текста песни. Им кажется, что там какой-то, ну, очень классный текст, потому что они сами его дописали. Внутри себя.
0: Причем они дописали на уровне эмоций, там даже самого. Текста,
1: да, 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 бы, да, 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 да. А когда ты его читаешь вперед, думаешь, блин, что за, он ее просто типа хочет, как бы. Да. А, а она и, и не. Так. Да, например. Mm. А... А когда ты в играх, то же самое. То есть вот в, этом, в начале, в завязке тебе накидывают очень много таких каких-то камушков там-сям. Ты из них выстраиваешь свою мозаику, а потом, когда тебе говорят, как на самом деле мозаика выстраивается, то тут можно... Блин, ну а я вот как-то... Вот, мне казалось, она глубже. И это как бы, это чисто на уровне ощущений происходит. Такое разочарование ну, да. от, от раскрытия сюжета, ну, да. Это, конечно, проблема. да?
0: Это, это тоже это похожая история была, когда... Ну я не знаю, как как это можно ли это сравнить, но вот когда Джордж Лукас «Звездные войны» продал Дисней, там появилась такая ситуация, что вот начали выходить вот эти вот диснеевские сиквелы, ну и все начали говорить, что это ну, не те, в общем-то, «Звездные войны», которые мы любим, которые мы знаем, типа, и это совсем не так, как задумывал Джордж Лукас. При том, что сам Джордж Лукас очень вольно относился к своим «Звездным войнам», вот как именно как к своему творческому детищу и с легкостью мог там переписывать целые куски лора, которые ему там не нравились и потом как-то там белыми нитками это все пришивать. И проблема «Звездных войн» была в том, что они вроде как все закончились, когда вышел третий эпизод, и ну там, то есть все, это вот основная история, она закончена, она как бы законсервирована. И когда начали снимать сиквелы для этого всего, у людей появилась как бы проблема в том, что у них в голове «Звездные войны» гораздо круче, чем те «Звездные войны», которые вышли в кинотеатрах. Я-то представлял себе, что там, о, а вы мне опять «Звезду смерти» взрываете, только на этот раз «Звезда смерти» — это целая планета. Видать, э, такая проблема расхожая, проблемы белых людей. Что называется? Звездные войны, им не такие вышли.
1: Окей, okay, ну давай попробуем про хороший нарратив.
0: О, сейчас был бы, знаешь, какой вот это поворот, когда бы у меня спросили, что такое э -э хороший нарратив, и я опять скажу, что это дестрес. Ну окей. Вот это был бы. Не, я так не скажу. Ну ладно. Я так не считаю. Давай,
1: давай сначала ты. Да, окей. Ну, значит, продолжая выпендрешь, я скажу, что Хороший нарратив в очень средненькой игре Как мне показалось Это игра Order 1886 Значит, что там? Это, в принципе, крепкая Такая игру, игрулька шу тип... шу
0: шутерок на вечерок Да,
1: шу шутерок, ну, на два вечера Там восемь часов реально Это, а кстати, большой плюс, мне кажется а Он а оборван, а то есть они что-то не успели Или ещё что-то, но он заканчивается просто Как-то нелепо но э, у него есть несколько очень сильных качеств, на мой взгляд, с точки зрения нарратива. Там нет эпика. Э, это очень такая сдержанная и как бы комнатная игра, они иногда намекают на то, что блин, сейчас вот тут у нас дело в Англии, а в Америке тоже все плохо. И мы туда отправляем партию чего-то там, не буду говорить чего, что все плохо, то есть там, э, там ты должен перехватить этот как бы посылку а, значит, там есть а, намеки на, как сказать, общую культуру, то есть они все, вот эти чуваки, это рыцари Круглосова, которые много лет, уже много веков существуют, а, они там очень долго живут, потому что пьют некую черную воду, и там момент посвящения в рыцаре, ему выдают флакончик с этой водой, то есть там есть какой-то лор, он очень так намечен чуть-чуть, но этого хватает, чтобы и так как есть опора на вот эту общую культуру, то этого хватает, чтобы ты, опять же, домыслил.
0: Да, да. и там достаточно образы сильные, расхожие, как бы... Да, да, да,
1: да, да, да. то есть там но, но, новый рыцарь, он принимает имя ушедшего, угу. умершего, они, они там, то, опять же, они все долгожители, это как-то интересно, то, то есть... Там обыграно, кстати, то, что в тебя постоянно попадает, у тебя восстанавливается здоровье за счет того, что ты хлебаешь mm -hmm. эту водичку. То есть вот эта тупая механика восстановления здоровья там обыграна нарративом. И это, кстати, круто. Вот. И за счет э, такой некоторой сдержанности, за счет э, лаконичности, э, мне кажется, что она, в общем, получилась хорошая. И. И даже вот, например, спокойная, спокойная, сцена вот это в середине игры, когда они хоронят одного рыцаря и посвящают молодого, на меня произвела очень большое эмоциональное впечатление. Там вот раскрывался вот этот лор чуть-чуть, и хотя там ничего не происходит, там никого не разрывают на части, там просто они сидят вокруг этого стола и меч на плечо кладут одному чуваку и дают ему этот флакончик. Я прям был очень сильно вовлечен. Мне кажется, что тут Ключевое как бы в использовании В разумном использовании красок Опять же вот это эмоциональное взаимодействие Когда тебе бесконечно ездят по нервам То нервы просто отказываются это воспринимать Когда это делают аккуратно То восприятие получается гораздо глубже Может быть я субъективен Но вот такая игра Всем рекомендую в нее поиграть
0: Вот я кстати постоянно натыкаюсь Она все время недорого стоит И я наверное когда-нибудь все таки это исправлю Тем более что я люблю короткие игры
1: да, слушай, короткие игры, это вот ты говорил про 50 часов, это что-то немыслимое Ну то есть, да, я тоже наиграл там пару игр, может, 50 часов, но, блин, это реально работа
0: Да, да, да это, это, это это, Игры
1: очень большие требования предъявляют к тебе
0: Несколько примеров хочу привести, вот каких-то удачных, значит, вещей не, не, совсем, Может быть, не обязательно это будет нарративом, но, в общем каким опытом хотел поделиться сейчас. Я тут, пока у меня отпуск был, я на Nintendo Switch прошел Fire Emblem. Это такая тактика, ну, это древняя такая серия тактических игр японских. Там анимешные мальчики и девочки, рыцари, сражаются с другими анимешными мальчиками и девочками. И звучит это все не очень увлекательно. И я на самом деле как бы... Ну, в общем-то, повелся на хайп и повелся на высокие оценки, потому что -то она по, на каких-то там церемониях чего-то там, вручения, в общем, получила стратегию года. То есть в какое время мы живем, да, когда тактон про японских девочек и мальчиков получ... ну, является стратегией года. Мы же тут привыкли, что у нас стратегии-то ну, как минимум, Старкрафт или там Total War какой-нибудь. А это вот, типа, такая фигня. Ну, не фигня, такая вот э, жанр. Нам, в общем-то, людям, с одной стороны, близки, потому что какой русский не любит XCOM? А с другой стороны, вроде как, э, аниме, это ну, можно, вот, когда я рос, можно было и по башке получить. Вот. Ну и, в общем, что? Э, там э, очень кратко, если, то все примерно... Все персонажи, которые там есть, игровые, им лет по 15 сначала, потом немножко побольше. И они все э, в условном средневековье студенты в Академии Офицерской. И э, типа главный герой, он сначала наемник, и потом э, он попадает в эту Офицерскую Академию. И ты думаешь, сейчас будет такой типа история, как в Гарри Поттере. Ты попадаешь... Там тоже есть три э, условно ну, дома, да? К которым можно присоединиться, как в как в Гарри Поттере типа их расшифрили, почему-то в русском переводе их назван, назвали факультетами. Вот, то есть, э, и ты думаешь, сейчас тебя просто распределят в один из этих э, домов и ты будешь там вместе с этим, э, ну, вместе с ними там дружить и приключаться, а тебе говорят, а так как ты уже опытный наемник мы делаем тебя преподавателем в этом университете. Ты такой, что? <смех> вот. И ты выбираешь себе, значит, дом, который, для которого ты будешь преподавать. Вот, Котор... Ну, ты будешь, типа, как куратором этого дома. Вот. И там дальше, значит, там очень много текста. И он, иногда он прям в, в таких в странных традициях японских дейтинг-симов, когда ты с девочками прям сидишь, пьешь чай и говоришь, ты что-то как будто по-другому сегодня выглядишь, ты что-то сделала со своими волосами, вот, и потом примерно там через 10, через 5 минут вы, короче, с этой девочкой идете в деревню, короче, убивать какого-нибудь там князя, феодала, который разбушевался, это она на Виверне уже летит, короче, а после этого вы опять такой, но... Ну... А ты как считаешь, вот, э, есть какая-нибудь прикольная пара для нас, вот, э, кого бы еще позвать на это чаепитие? И вот это, короче, такой, типа, диссонанс с одной стороны есть, но он... Ты как бы этого ожидаешь в аниме, потому что ты к этому жанру привык. Если не привык, то это прям будет рвать шаблон. Вот, и что меня больше всего удивило, это игра на, ну, примерно так... Ну, в отпуске я мог себе это позволить. Ну, тоже что-то типа 40 часов, если ничего не прощелкивать и довольно неспешно играть. И когда я ее прошел, я понял, что там сюжет, видимо, за каждый дом, он прям существенно отличается. То есть, скажем так, это не так вот, что, типа, когда ты выбираешь одну сторону, другая сторона автоматически становится плохой, а третья сторона тебе помогает и иногда говнит тебе. А тут прям совершенно... Это я не представляю просто, какой объем работы потрачен тупо на написание диалогов. Там еще все диалоги озвучены, если что. То есть это какой-то сумасшедший объем работы. И да, это, это, это просто какой-то разрыв для меня шаблона. Играть во второй раз я в эту игру, конечно же, не буду, потому что тратить на одну игру больше 40 часов, я считаю, ну это преступление, когда кругом так много игр. Вот. Но, типа, попробовать, если есть Switch, то рекомендую. Из доступного, знаешь, что я хотел отметить? Вот где интересный вот нарративный дизайн, наверное. Об этом в подкасте как делают игры говорили. Я. Мне это ну, понравилось очень. Я об этом расскажу. Я солидарен, я уж не помню, кто там из спикеров был, но.. Очень крутой нарративный дизайн, я считаю. Это игра Binding of Isaac. Довольно знаменитая от создателя Super Meat Boy. Значит, я не знаю, нужно ли здесь слушателями. Ну, ты, ты про нее слышал, да? Mm -hmm. Ну, в общем, я... Объясню, потому что там на примере На этом будет легко объяснить значит, В чем же он там так хорош Этот нарративный дизайн Там значит такая Типа переначивание библейской истории Про странную мамашу Очень религиозную Которая своего ребенка Оставляет э, в подвале Принося ее, его в жертву ну, собственно, Богу. И он, значит, пытается из этого подвала выбраться, и ну, по геймплею, это тупо, как бы такая вот, ее можно сравнить с первой частью зельды то есть, вид сверху вы в разные стороны стреляете слезами, господи, из глаз этого ребенка. А нарратив. Вот кроме этого самого сюжета Там как бы больше ничего нет То есть там есть боссы И есть монстры Да, это ты вот всю игру пытаешься выбраться из подвала Ну это такой, типа Как bullet hell, да, то есть там очень много Всяких вещей летает на экране Тебе нужно уворачиваться и стрелять В ответ И весь нарратив там подается Через вещи Которые ты находишь Которые так или иначе связаны с твоей мамашей или э, через боссов, которые оказывается, что ты не первый ребенок, которого она сбросила в подвал. Душераздирающая вообще история. И это, э, наверное, слушатели уже начинают понимать, к чему я клоню. Это же очень напоминает то, как нарратив построен в Dark Souls, который все вот так очень хвалят. И в Binding of Isaac она вышла-то... По-моему, в 2007 году, задолго до *Demon Souls даже, задолго до того, как это стало таким, типа, крутой находкой, которую вот разглядели, типа, смотрите, у нас может быть огромное количество лора, но мы его вам не покажем. Как вы его будете искать, типа, сами разбирайтесь. Мы сами не очень понимаем, как это все работает. И когда начали вот журналисты об этом Рассказывать, кто-то очень наблюдательный вспомнил, что вот до этого чувак, который делал Супер -боя, уже так делал. Ничего себе. Это же прикольно, когда ты можешь у себя в голове строить, опять-таки, додумывать и дописывать. Это тебе как бы дает некоторой такой возможность... Ну, ты как бы сотворчеством занимаешься в своей голове. Потому что тебе до конца же все равно не расскажут, как оно на самом деле. И в этом, наверное, плюс таких игр. Потому что тебе уже не разрушают то, что ты у себя в голове построил.
1: Тут, да, но тут есть, конечно, другая крайность в том, что оно может быть слишком размыто. И ты чувствуешь, что они просто кормят тебя как бы вот этим. То есть они, они даже, может быть, сами не знают. Просто тебя так иногда мрачно намекают на что-нибудь... А вот здесь висят грязные трусы, и ты как бы такой болеешь. Черт.
0: Да. Надо валить. Здесь тонкая грань, во-первых, что это понравится такое не всем. Хоть людей, которые признаются в том, что им это нравится и много, я думаю, есть немаленькое количество людей, которые такие типа, М -м, вот этот умный чувак сказал, что это круто. Я, пожалуй, тоже скажу, что мне это понравилось. Mm -hmm. То есть, по факту, это может быть... Ну, подходит не всем, и тут можно как бы перемудрить. И просто человек не успеет подсесть на твой крючок, который ты ему скидываешь. Поэтому да, есть некоторая опасность.
1: А, Слушай, может быть попробуем два слова сказать э, про тему, которую тоже я хотел бы обсудить. Э, это вот связь смысла игры и смысла играть. Так или иначе, нарратив придает игре смысл, который существует внутри нее погружаясь в него, ты, возможно, ощущаешь как бы его ценность. А вопрос в следующем. Н насколько тебе кажется, что эта ценность действительно цена? А, я лично сочетаю в себе вот такой очень противоречивый взгляд на это. То есть я с одной стороны очень люблю игры и, ну как, постоянно ощущаю потребность как-то в них вариться и их придумывать. С другой стороны, я тоже остро ощущаю, как бы так сказать, как сказать что, что в этом очень много эскапизма И очень много Ну, как бы, когда говорят Давайте уйдем из этого ужасного мира В эту игру, для меня это скорее отрицательная Фраза, то есть Ты хочешь уйти, уйти как ну бы да, это, это, это скорее. А, плохо, уйти, да. убежать а, Тут мне кажется, что тесная связь с нарративом Потому что нарратив как бы Посылает тебе в душу, может быть, что-то ценное а, Ну, так это или нет? Вот
0: как ты думаешь? А, то есть насколько этот опыт ценен сам по себе, вне зависимости от того, типа, весело тебе было или нет, да? Ну да, вроде того. Ну, блин, я думаю, это довольно пошлое сравнение, но я бы это сравнил с чтением книг каких-нибудь, знаешь, философских. Ты можешь, короче, философский трактат прочитать. Представим, что он увлекательно написан, и ты круто провел время. Вот. Ну, ты можешь его прочитать как книгу, а можешь, э, типа, скажем так, ну, получить какой-то, ну, то есть, если он у тебя зарезонирует где-то, ты, может быть, через взаимодействие вот э, с какими-то чужими мыслями, ты что-нибудь, чего э, до чего-нибудь сам допрешь, или там очень сильно согласишься, так что пересмотришь свой взгляд на жизнь. Просто игры и сюжет в них, это... Такие объекты, через которые тебе. с которыми тебе просто взаимодействовать, э, причем довольно, осуществляя довольно сложные манипуляции, которые тебя вовлекают, вот именно ты, когда ну, осуществляешь некоторую работу, чтобы достать этот фан, а не просто типа сидишь и являешься пассивным потребителем, это тебя вовлекает, ты эмоционально вовлекаешься и получаешь какой то из, из этого, можешь получить какой-то дополнительный опыт полезный. Не только приятный, вот. но это ведь, э, как бы вот к сожалению, нельзя гарантировать, что каждое произведение будет каждому человеку абсолютно стопроцентно дать какой-то типа крутой опыт. Вот. То есть, это может быть э, не гарантированно, но этому могут быть предпосылки, если типа все хорошо сделано, там крутой нарратив, все это круто подано. И все равно это может не сработать. А может быть, что ты играешь в какую-то очень простую игру, и тебе приходят какие-то вообще просто сумасшедшие инсайты. И, и это будет, типа, крутой опыт для тебя. Мне вот этот я, я не знаю, сейчас отвечаю я на твой вопрос или нет. Вот. Но как будто бы... Мне вот, типа, всегда было... Восхищало, как когда у этих японских геймизайнеров, которые вот имен которых я не помню, но они знамениты тем, что придумали там Legend of Zelda или там покемонов. Когда у них спрашивали, типа, а как вы так придумали, что это так классно? Значит, мужик, который придумал Зельду, говорит, такая, я просто в детстве любил по пещерам лазить. И поэтому я придумал Зельду, короче, которая вот одна из, там, типа, самых влиятельных, наверное, игр, да, в истории. Именно первая. А... Чувак, который придумал покемонов, он в детстве жуков собирал в коробочке. И типа придумал вот ну такой себе концепт, который ну достаточно... Блин, он и сейчас увлекателен и свеж, на мой взгляд. Или, например, вот тот мужик, который... Я, сейчас, как очень компетентный человек, но тот мужик, который придумал Dark Souls, вот этот парень, он, значит, говорит, я как придумал вот этот прикол, почему в Dark Souls ничего непонятное? Ну, это известная история. Говорит, я в детстве, в юности очень любил романы про рыцарей. В общем, вот это все англоязычная фэнтези. Но я плохо знал английский язык, и я, типа, мало что понимал, но мне это казалось очень волшебным. И поэтому, короче, я попытался в нарративе этой игры передать так, чтобы вам тоже было ничего не понятно. Вы там у себя в голове придумывали, короче, что это просто какой-то типа супер-мега эпик. И в этом смысле, чтобы этот, этот опыт получить, ценный сам по себе, от взаимодействия с каким-то объектом, ты должен приложить усилия. И причем самое ужасное в этом случае, что непонятно, какое усилие ты должен приложить. Понимаешь, ты. Ну, то есть, это, эти вещи, инсайты, их нельзя вызвать намеренно. Их можно попробовать, типа, создать все условия, чтобы они появились, но они могут не появиться.
1: Мне кажется, тут работает общие, такая общая вещь, что если ты как бы как автор, ну, такой энергетический комок вкладываешь в игру, как бы, и он там так или иначе остается, то потом, скорее всего, он как бы убьет ну, в человека, который его воспринимает. Это. Ну, не просто какая-то энергия, энергетика, дурное слово, энергия, посыл, вот. не всегда это, может быть, дотягивает до инсайта, но, в общем, так сказать, честные, откровенно сделанные вещи, они, как правило, вызывают ответную реакцию, аналогичную, то есть, мы как люди поконтактировали таким образом.
0: Здесь, кстати, еще можно прикольно перекинуть мостик про то, что ты говорил вначале, про работу сценариста, то, что очень важно иметь большой э, богатый культурный багаж. В этом смысле он тебе очень поможет, э, если он у тебя богат, перекинуть вот эти самые связи с людьми, которые будут являться реципиентами твоего творчества. Потому что вы через этот самый через эти образы культурные вы будете взаимодействовать, и ты будешь как бы вот свой заряд эмоциональный на них передавать. Вот пример хороший, этот самый ордер. То есть это почему круто работает? Потому что мы все прекрасно знаем историю про короля Артура. И нам классно, когда нам эту историю подают, ну, в общем, так, как мы привыкли, но немножко не так. Да, если бы это была просто история про героических чуваков, которые отстреливают оборотни, я думаю, что она сильно бы потеряла.
1: А, что, не знаю, вот а, я нахожусь в таком, в принципе, поиске, ну как сказать, по, поиске отношения к играм. Мне его не получилось, может быть, до конца выработать. И есть несколько, несколько вещей, которые я хочу быстро сказать, чтобы не растягивать. Во-первых, мне кажется, в играх действительно есть ну, опасность такого игрового пьянства когда у тебя ничего, кроме этого, больше нет. И, в общем, там, ну, ты куда-то ходишь работать, приходишь домой и все остальное время играешь. И эта ситуация, скорее, разрушительна. Я не хочу сейчас никого лечить, там, какие-то, типа, морализаторствовать, но, в общем, это, это не будет как-то вообще работать. Ты, скорее, мертв в этом случае. Друг, другое дело, что есть... Э, в конце, ну, в конце концов, это, как бы, коммуникация. То есть ты обща, общаешься с людьми через игру. Да, много людей играет в игру, которую кто-то сделал. И вот через человеческую коммуникацию тут есть некоторые моменты ответственности. Ты можешь им показывать просто кровь кишки и давить им, давить на их нервы. А ну, иногда, может быть, ты действительно кому-то
0: пошлёшь какой-то инсайт, если ты сам готов его туда положить, скажем так. Это действительно так. Просто проблема с играми, то что они очень очень увлекательная штука, скажем так. В них очень легко провалиться. То есть сложно представить себе человека, просто у которого жизнь рушится от того, что он много книг читает, знаешь? Или много фильмов смотрит. Но все равно, вот как будто бы образ читающего человека у нас все-таки позитивный. Но вот хороший, хорошее сравнение здесь, это человек, который залипает в сериалы, например. Потому что, во-первых, у сериалов, э, несмотря на то, что они очень сильно реабилитировались, как форма искусства, да, и что они сейчас как бы... Ну, то есть, я помню, я помню еще времена, когда сериалы считались еще чем-то несерьезным. Ну, таким типа. Ну, такая жвачка прям для людей, которым нечего делать, у которых много свободного времени. Сейчас... Э сериал это по-прежнему вещь для людей, у которых много свободного времени, потому что их очень много и они длинные сволочи такие, вот, но так как теперь они, типа, сильно поднялись у них production value, они стали интересными там стали режиссеры большого кино и крутые актеры и и сценаристы, и все В общем, стало классно Сериалы, они тоже стали, знаешь, таким опасной, опасной штукой В которую можно провалиться Никто не будет отрицать, что сериал это же типа, как бы искусство Ну, потому что, блин Ну, это же как кино, потому что просто оно очень длинное Тогда какая разница? Что я хотел этим сказать? Когда ты во что-то погружаешься, что-то потребляешь Во-первых, нужно это все делать ответственно Иначе ты можешь, тупо переесть ты Тебе невкусно, а ты все ешь. А ты, что тебе делать нечего, например. Нужно всегда стремиться к какому-то опыту, если этот опыт тебя обогащает. Под обогащением я даже понимаю в том числе и отдых. Потому что если ты в играх уже не отдыхаешь, а ты в них просто, типа... Живешь, потому что ну, тебе просто в них удобнее жить. Это проблема. Потому что они мешают тебе, как бы... Они твою ситуацию в жизни, они не улучшают никак. Ты в них не отдыхаешь, ты в них, ну да, живешь, короче Это не позитивно. Опять же, если ты так сериалы смотришь, это тоже проблема. Или мангу читаешь, или на рыбалку ходишь. На рыбалку хотя бы воздух свежий, блин.
1: Окей. Okay. А, в общем, как заставить двух 30-летних людей морализаторствовать? то поговорить о нарративе.
0: да. Это прям. Это прям душновато даже было. <смех> 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 Слушай, тут такой, короче, прикол. Подкаст Чайный паладин». Он ведь. Он вообще-то не только про ролевые игры, но как будто бы все думают, что про ролевые игры. Давай немножко про настольные ролевые игры здесь поговорим. Как нарратив в них может быть? И я. Здесь у меня есть стейк. Настольные ролевые игры — это достаточно уникальная форма игрового времяпрепровождения, в, котором, в которой ты, в общем-то, только и делаешь, но ну, не только и делаешь, но в очень много времени ты как раз взаимодействуешь с нарративом. Причем он может быть... Ну, последние годы стало понятно, что источником нарратива может быть не только гейммастер, который рассказывает все, что происходит, но оказывается, нарратив-то может быть совместным и типа ничего себе, когда несколько человек за столом могут играть с нарративом и создавать э, историю ну, совместно. И, и пока что будто бы нет у этого увлечения аналогов. Это можно попытаться воспроизвести тем или, или иным способом на компьютере, но не в полной мере. Это вот э, такая глубокая мысль, которая у меня появилась из сегодняшнего... Ну, такая так себе глубокая, но из сегодняшнего нашего обсуждения.
1: А, Ну, в общем, конечно, а, что можно сказать?
0: Ты молодец, конечно, да?
1: В настольных играх происходит прямой человеческий контакт. Мало чего может быть лучше в жизни, мне кажется. Ну... Может быть, тот человеческий контакт, когда тебя ногами бьют, там, то это не очень. Но все, что кроме этого, практически, оно так или иначе хорошо, хорошо и ценно. Иногда, может, даже и когда ногами бьют, если ты, может, боксер на ринге. Вот тоже это ценно. Ты потом встанешь и выиграешь. Может
0: быть. Нет, ты потом, когда тебя ногами бьют, а ты боксер, это для тебя ценно, потому что противника дисквалифицирует. Точно, слушай.
1: Вот, но что касается нарратива в этих играх, тут, конечно, это прям тонкая грань. А, как бы, когда все получается, это супер классно, но когда все не, немного не получается, это прям может оставить вообще очень смутное впечатление такое в душе. Тут еще такой момент, Нар нарратив, вообще любое повествование очень сильно подразумевает авторское начало, которое обеспечивает цельность. И вот эти игры старой школы, они ну и вот, как сказать, мидкорные игры, где мастер все же присутствует, они это выдерживают полностью. Но даже играя в них, как бы это некий адреналин перебросить игрокам. А теперь вы скажите мне, что за этой дверью. А я это сам очень люблю делать. Наверное, люди, которые со мной играли, сейчас скажут, что нет. Да, что ты, может быть, сделал то один раз за последние там, 15 сессий. Вот. Это, это очень большой момент э, открытости, когда автор, ну, как бы в кавычках автор мастер, превращается в равного, да. И он такой, «Давай, давайте делать это вместе. И тут от, от игроков, на игроках как бы больше лежит ответственности. Но в этом случае, как бы, мне кажется, что получается очень сильный эффект, когда все складывается. Когда. Это несколько, блин, так странно вот это говорить, но ответственная игра то есть это
0: сочетание. — Ну да, ну, да, но у тебя, у тебя ты как бы с игроками делишь ответственность за то, чтобы всем было весело, да, а не именно. только она на тебе лежит. Это, мне кажется, немножко похоже на, ну такое типа, э, у музыкантов угу. есть такое понятие джем. Да, — Да-да-да, кстати, да. да — Когда музыканты собираются вместе и игра играют что-то ну, с минимумом э, да. предварительных договоренностей. И, и кайфуют от того, что у них получается это вместе, потому что музыка работает по общим законам. И вы в настольной ролевой игре тоже как будто бы по общим законам э, играете. В общем, э, у вас как бы воображение, оно теперь общее на всех. Потому что вы пользуетесь языком, чтобы это все описывать. Ну, в смысле, языком как системой. И пользуетесь, с другой стороны, игрой как системой, чтобы это все описать. И вот в этом задача игры как раз, чтобы из этого описания превратить это в прикольную историю.
1: Тут, мне кажется, есть такое различие, во что мы играем. И оно решается, может быть, на уровне предварительных договоренностей или просто на уровне совпадения интуиции. Типа мы играем в сюжет, мы играем в игру или мы играем например, в стиль или даже там стиль атмосферу то есть мы играем в атмосферу ну да э -э вампирского боевика угу. 90-х вот я сейчас мы сейчас начали играть в вампиров пока один раз только сыграли вот и вот э вот этот момент мне кажется если все как бы подключаются к этому камертону угу. атмосферы и Имея, имея полную, полную Возможность его Отклоняться, его нарушать тем не менее выдерживают его Это, мне кажется, получается такая цель, цельная Классная вещь, когда как бы Такое со, со, сотрудничество
0: Ну да, потому что вообще Потому что вообще Человек, наверное У нас это как-то заложено, что Когда ты сотрудничаешь, у тебя получается Сотрудничать, ты прям Ты прям вообще Просто на грани экстаза находишься и я просто... Тут прикольно, опять-таки, вот мы сказали про совместное пространство воображения. И оно как будто бы ведь и в книге, ну, в любом произведении есть с автором. Ну, оно везде
1: есть. И в компьютерной игре я открою большой секрет, но игра происходит у тебя в голове. Ну, Ты смотришь на монитор, а игра-то у тебя в голове.
0: Вот так вот. А вы говорите, вам нужны. Не нужны вам? Вам нужны. Классно. Все. Ладно, ребята, это был... Я прям, типа, дико напрягался. Все мыслительные процессы на максимум. Это был жесткий... Жесткая заруба, короче, на тему философии игр. Возможно, для Саши это так выйти, короче, просто ковер выбить, вот, но это было для меня достаточно увлекательно, итак, сегодня в выпуске мы пили чай, Александр пил чай с чабрецом, я пил чай из гречихи, гречишный чай, я обещал, что я вам расскажу, как оно было, и это было классно, это вполне себе интересная замена классическому Чаю в классическом понимании, то есть супу из листьев, это суп из гречихи, из которой вы вынули гречиху после того, как она 5 минут настоялась. Очень странная штука, как будто бы какой-то ореховый привкус и некоторый такой цветочный аромат, такой достаточно ну, сильный и приторный. Как опыт, я думаю, это... Должен испытать любой э, человек, который увлекается горячими напитками, сделанными на основе растительных компонентов. Речевой модуль дает сбои, короче.
1: Кажется, рассказ о гречихе был такой мини-пародии на рассказ о нарративе. Это тоже опыт.
0: Рассказ о гречихе как модель всего этого подкаста. Все, ребята, это был подкаст «Чайный паладин». Играйте в игры, подмечайте странное. Подмечайте интересное. Это был Влад, это был Александр. Всем пока.
1: Пока-пока.